0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Löchen, liebe Stammis, da sind wir wieder, der Kollege André Albers und ich, Kilian Gaffrey. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge vor uns. Nicht nur, weil es in dieser Episode nochmal um die Nationalmannschaft geht, mein Bärchen.
0: Ja, sondern warum noch? Erstmal Grüße an alle Stammis und an dich natürlich.
1: Na, es ist die letzte Folge, die ihr heute aktuell hört, aus unserem alten Büro. Wir ziehen nämlich um. Ab morgen bekommt ihr uns auf die Ohren aus einem neuen Office, was ungefähr 250 Meter Luftlinie von unserem alten liegt. Ja, und jetzt will ich
0: die Romantik nicht komplett zerstören, aber ich bin ja nicht mal da.
1: Stimmt. Ja, Du bist <lacht> heute nur zugeschaltet, weil du mich natürlich alles mit dem Umzug machen lassen möchtest.
0: Genau, weil ich einfach ein richtig fauler Mensch bin. Nee, also die Wahrheit ist natürlich, ich habe heute eigentlich frei und habe natürlich gesagt, du darfst mich trotzdem anrufen und wir reden über die Nationalmannschaft. Ich muss dir aber ehrlicherweise sagen, Kitty, wenn wir da gerade schon im Real Talk sind, ich habe heute mehrfach überlegt, dir eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben und um zu sagen, ey, such mal jemand anders. Dann habe ich einen Dienstplan geguckt, habe gesehen, Heising nicht da, Schrader nicht da, Witze nicht da dachte, nee, ich kann den Jungen jetzt auch nicht sterben lassen. Aber Bock über die Nationalmannschaft zu reden, hatte ich heute Nachmittag eigentlich nicht. Hat sich jetzt aber ein bisschen gebessert.
1: Naja, es ist der Tag nach dem großen Deutschlandkater ne Mittlerweile müsste es uns allen ein bisschen zumindest besser gehen. Aber das Stammplatzhandy hat geglüht. Wieder einmal. Also es war Wahnsinn, wie viele Nachrichten von euch da reingeströmt sind bei uns. Ich saß gestern Nachmittag, glaube ich, so anderthalb Stunden allein, um mir alles anzuhören und durchzulesen von beantworten, sind wir noch weit entfernt. Das haben wir aber auch gestern auf unserer Instagram-Story mitgeteilt. Wir können aktuell einfach leider nicht alles beantworten und hoffen, ihr habt dafür Verständnis. Aber ich habe uns natürlich stellvertretend für viele Tausende von euch da draußen einige Nachrichten rausgesucht zur Nationalmannschaft und zu dem Auftritt in Österreich und was es jetzt braucht, damit alles mal ein bisschen besser wird und wir irgendwie in EM-Stimmung, in positive EM-Stimmung reinkommen. Und in diese ganzen Nachrichten, lass uns mal gemeinsam jetzt reinhören, lieber André. Ich freue mich.
2: WhatsApp ab! Wir brauchen ausschließlich Leute, die sich dem Kollektiv unterordnen und geil sind für Deutschland zu spielen. Und wenn die Abwehr dann besteht aus, meinetwegen, Waldemar Anton und Christian Günther, das ist total egal, das mögen nicht die besten Einzelspieler sein auf dieser Position. Aber wenn aus denen im Kollektiv mehr entsteht als aus, den, aus der Summe der Einzelspieler, dann kommen wir wieder dahin, wo wir herkommen, mit den deutschen Tugenden. Wer sich dem Kollektiv nicht unterordnet, ist raus. Eins ist für mich sonnenklar und das könnt ihr für euch auch mal diskutieren. Wenn wir echt diese Charakterfrage, die Mentalitätsfrage stellen. Das ist, glaube ich, das Einzige, womit wir die Nation hinter uns bekommen und was reißen können, wenn wir als brutale Truppe agieren, mit Tugenden, mit Brutalkampfkraft, Einsatz, immer an der Grenze zum Erlaubten. Und da gehören meiner Meinung nach jetzt alle schönen Wetterspieler raus. Und ich glaube, die Konsequenz, die man jetzt ziehen muss, ist, schönen Wetterspieler einfach gnadenlos rausnehmen, nur noch auf Mentalitätsspieler setzen, Teamgeist hoch, denen noch ein bisschen das Fußballerische vermitteln, gute Taktik aufbauen und dann über den Kampf kommen. Das heißt, Charakter, Leidenschaft vor fußballerischer Klasse. Ich glaube, dass die Idee von André mit Halbfinale 24, um Euphorie zu schüren, genau richtig ist. Das Problem ist, so wie Kilis heute im Podcast beschrieben hat, können wir letztlich als Fans keine Euphorie schüren. Die Euphorie kann nur die Mannschaft schüren durch Leistung. Wir können nicht jede Woche über Einstellungen und darüber reden, wie individuell diese Klasse ist, sondern wir müssen nochmal über die Faktenlage sprechen. So, die Faktenlage ist halt anders. Die Faktenlage ist einfach, dass die Mannschaft Sicherheit braucht die brauchen die Fans, und die brauchen auch Trainer. Und dafür musst du klare Entscheidungen treffen. Ich verstehe nicht Kimmich recht. Punkt. Das wäre das Erste, was ich als heute machen würde. Vor die Presse treten, Kimmich, spielt ab jetzt recht. In Müller muss da rein, um Sicherheit zu bringen, auch wenn der viel mehr Qualität ist und natürlich viel mehr junge, spitzige Leute. Müller muss da rein. Darüber, über Sicherheit, kommen morgen irgendwann die Ergebnisse. Also wenn man mal sieht, die Japaner, wie die feiern, wie die abgehen gegen uns. Die Türken, jetzt die Ösis. Alles höchsten Respekt, super Mannschaftsleistung. Da ist ein Team, da ist Spirit drin. Und das Schlimme ist, unsere Jungs könnten es besser. Das wissen wir alle. Ja? Ich habe das Gefühl, da hat keiner richtig Bock. Und das ist das Urproblem dieser Truppe.
0: Meine Meinung ist, wir stehen hinter Deutschland, egal egal, ob sie gewinnen oder verlieren. Und wenn sie verlieren, dann stehen wir erst recht hinter Deutschland. Ich bin ganz stolz, ein deutscher Fußballfan zu sein oder fan nehmen. Und ich finde, das ganze Land sollte so denken. Wir müssen hinter der Mannschaft stehen. Ich glaube an diese Mannschaft. Ich glaube an dieses Turnier. Ich freue mich schon mega drauf. Ich glaube nicht nur ans Halbfinale. Ich glaube ans Finale.
1: Eine Idee,
2: wir sind doch die Stammis, dann sollten wir doch die Nationalmannschaft supporten. Sammelt doch von den Stammis Stimmen ein, die die Jungs motivieren, packt Mucke drunter und dann soll der Heiko oder,
1: oder Falki beim nächsten Training der Nationalmannschaft einfach den Trainingsplatz damit beschallen oder den, den, den Mannschaftsbus oder irgendwas. Lass doch von uns kommen, Lass doch mal uns dran arbeiten. Wir Stammis, wir motivieren die Nationalmannschaft. Also André, halten wir mal fest und fassen zusammen, es braucht eigentlich nur unsere geile Podcast-Community und ein bisschen was von uns beiden und schon läuft die Mannschaft gerade aus.
0: Ja, also die Art und Weise, wie die Leute in den Nachrichten gesprochen haben, fand ich schon mal super, also super positiv und jetzt auch nicht Kopf hängen lassen und alles scheiße, das fand ich schon mal ganz gut. Ich glaube, diesen, diesen Schritt wir motivieren die Mannschaft, das, das können wir bestimmt mal machen, aber das sollten wir uns aufbewahren für wichtige Spiele und nicht für das nächste Testspiel. Ne? Also Auch wenn, wenn man das Gefühl hat, dass jedes Testspiel jetzt wichtig ist. Ich möchte auf eine Sache hinweisen, weil auch gerade wieder die Türkei oder die Österreicher Thema waren. Die Türken haben jetzt in Wales, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, dieses Outstanding Spiel, haben in Wales auch ne, mit Ach und Krach 1-1 gespielt. Also ist jetzt auch nicht so, als wenn das eine Fußballmacht ist. Also Das ist erstens zwar nicht positiv für uns, aber zweitens zeigt das auch, wozu man imstande ist, wenn die Situationen besonders emotional sind. Und das ist halt das, was Nagelsmann ja gesagt hat, aber was er auch machen muss. Die Leute auf dieses Emotionslevel heben, dieses Emotionsniveau. Und wenn wir dazu beitragen können, machen wir das gerne.
1: Also halten wir jetzt nochmal fest: der Querschnitt von vielen, vielen von euch da draußen ist, alle müssen sich dem Kollektiv unterordnen. Schönwetterfußballer darf es nicht geben. Wir müssen die deutschen Tugenden wieder rauskristallisieren mit Herz, Kampf, Leidenschaft, Charakter, Fußball spielen. Die Mannschaft selbst muss für die Euphorie sorgen. Wir können da sicherlich irgendwie alle ein bisschen zu beitragen. Aber die Mannschaft muss mit Leistung was Positives bei den Fans verursachen. Und die Mannschaft braucht Sicherheit. Klare Entscheidungen müssen getroffen werden. Das sehe ich im Übrigen auch so. Und dann weicht hoffentlich auch dieses Gefühl der Lustlosigkeit, was bei einigen von uns ja auch wirklich ankommt, dass sie nicht alles reinwerfen, dass so die gewisse Leidenschaft fehlt. Und klar, da waren auch viele da draußen, dabei, die gesagt haben, Mensch, jetzt musst du den Nagelsmann nochmal wechseln, das ist nicht der richtige Trainer, aber ich sage euch ehrlich und auch dir, André, da will ich mich gar nicht drauf einlassen, die Zeit bis zur EM ist so knapp und wenn du jetzt nochmal wechselst, dann grenzt es an Wahnsinn, weil wie sollst du dann irgendwie auch nur da nochmal neue Ansätze mit reinbekommen?
0: Nee, ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das tatsächlich nochmal passiert, das glaube ich nicht, das müssen wir jetzt irgendwie in der Kombination schaffen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie war das eigentlich 2006, ne? als wir kurz vor der WM gegen Italien verloren haben, als die Stimmung eigentlich auch nicht besonders gut war. Ich glaube, der große Unterschied zwischen 2006 und jetzt ist auch bei uns, auch bei mir im Kopf, die Erwartungshaltung ist anders. Ich habe 2006 unserer Mannschaft nichts zugetraut. Ich dachte, wenn wir ins Viertelfinale kommen, wäre mega. Weißt du, jetzt habe ich das Gefühl, wir haben eine Mannschaft vom Potenzial und wir gehen ja gleich nochmal ein bisschen drauf ein, die könnte mehr, die kann aber momentan nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das Problem, dieses, wir sind nicht bereit... Oder vielleicht nicht bereit, alles zu geben in Unterstützung, weil wir denken, die verarschen uns. Weißt du? Die, ja. die können doch mehr und machen es nicht. Die verarschen uns doch. Damals, 2006, die konnten es nicht besser und haben das Beste daraus gemacht. Und wenn die Jungs das hinkriegen, das Beste daraus zu machen und wir die
1: unterstützen, glaube ich, ist echt trotzdem immer noch viel möglich. Ich habe gestern Abend noch den Kommentar von unserem Kollegen Walter im Straten gelesen mit dem Titel Aus Deutschland ist die Luft raus. Und dieser Kommentar hat mir wirklich aus der tiefsten Seele meines Inneren gesprochen. Ihr könnt euch den alle gerne mal durchlesen. Aus Deutschland ist die Luft raus. Er schreibt dort unter anderem Zitat Zuverlässigkeit, Einsatzwille, dass wir wollen vorne sein. Die deutschen Tugenden haben unser Land groß gemacht, wurden im Ausland bewundert, in Klammern manchmal auch belächelt und im Fußball gefürchtet. Und Walter stellt dann die Frage in dem Text, wo sind sie geblieben? Weg oder nur verschüttet? Und er schreibt da weiter, die Fußballnationalmannschaft ist das Spiegelbild einer Gesellschaft, die zu satt, zu bequem geworden ist sich auf ihren Erfolgen ausruht, in Klammern genannt Work-Life-Balance und zusieht, wie rechts und links die anderen vorbeiziehen, nicht nur im Fußball. Und ich möchte nur noch mal daran erinnern, André, du hast ja gerade verglichen mit der WM 2006, ne, wir beide waren da Teenies, ich war 13, du musstest so 18, 19 ungefähr gewesen 18, sein. Ja. ja, Man kann ja noch mal zurückgucken auf die anderen WM-Titel. Ne, was haben die unserem Land, unserer Gesellschaft auch so gebraucht? Und ich denke, das braucht es jetzt auch wieder. Wenn du mal anguckst, 1954, der erste WM-Titel in Bern, war der emotionale Beginn der Bundesrepublik und des Wirtschaftswunders. Nach dem Titel 74 durchströmte unser Land eine nie gekannte Leichtigkeit und auch Freiheit. Viele ältere Semester werden das wahrscheinlich jetzt nachfühlen, wir können es nicht so richtig. Der Titel 1990 war der Sieg der deutschen Einheit. Ost und West, alle zusammen, zum ersten Mal so ein großes Wir-Gefühl. Quasi der Aufbruch in eine neue Zeit und 2014, das war der Titel, und da erinnern wir uns bei beide auch noch sehr gut dran, des gewaltigen Aufbäumens. Ich meine, dieser Bastian Schweinsteiger mit blutverschmiertem Kopf, der marschiert ist, der wäre, so habe ich das Gefühl, heute noch auf diesem Platz gestorben. Ne? Und ich möchte einfach nochmal appellieren, liebe Leute da draußen, wir dürfen diese Nationalmannschaft nicht aufgeben. Sie ist eben das Spiegelbild unserer Gesellschaft. Sie kann unser Anker sein, unser Antrieb für eine neue, noch bessere Zeit, für Zusammenhalt, für die Besinnung halt auf unsere deutschen Tugenden, auf unsere Werte, die unser Land ausmachen. Und deswegen wünsche ich mir nichts mehr, als dass wir all diese Tugenden fühlen und leben, nicht nur die Fußballmillionäre, sondern jeder Einzelne von uns da draußen und irgendwie... Mit einem guten Nationalmannschaftsergebnis bei einer geilen Heime-EM nächstes Jahr aus diesem Dreck wieder rauskommen. Ja, Kitty, und am Ende hilft sie ja auch nichts. Weißt du, also
0: wir können auch immer wieder sagen, und es läuft nicht und alles ist doof, aber es hilft ja nichts. Also wir müssen ja was machen. So. Oder wir akzeptieren einfach die Situation, es ist scheiße und wir gucken uns die Nationalmannschaft
1: nicht mehr an. Also es hilft ja nichts. Das ja, kann... Aber das ist ja das, was wir gerade machen. Ich will es nicht akzeptieren. Ich genau. will in diesem Land nicht akzeptieren, wo ich selber auch Leistungssportler war und auch weiß, dass es mal vorkommen kann, dass ein paar Jahre nicht so gut laufen oder auch Monate. Ne? Aber das sollte halt einfach nicht so weitergehen. Und ich, ich mag dieses Gefühl nicht der Akzeptanz, einfach des Hinnehmens, dass es halt nicht läuft gerade. Ich mag das nicht. Ich ja. will das nicht. Und da sind wir bei,
0: bei einem Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Und zwar geht es um Julian Nagelsmann. Ich habe hab mich natürlich ein bisschen aufgewühlt noch, habe mich ein bisschen beschäftigt. Ich habe mir die Aussagen auch aus aus, der, aus dem Interview noch mal angeguckt. Und eine Sache hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Er hat da ja davon gesprochen, wir sind keine Verteidigungsmonster und wir werden auch keine. Ne? Wir werden keine ja. bei, der, bei der EM sein. Und da habe ich mich halt gefragt, das ist ja nichts, was ein Fakt ist, sondern das ist was, was sich Julian Nagelsmann selber aussucht. Denn wir sind ja nicht bei Bayern München. Oder bei irgendeinem anderen Club, wo Julian Nagelsmann 23 Spieler zur Verfügung hat, so wie Thomas Tuchel zum Beispiel und der sagt, mir fehlt ein Sechser, aber ich muss sich das Beste daraus machen. Julian Nagelsmann sucht sich seine Mannschaft ja selber aus. So, ja. Das, das heißt, wenn er sagt, ja, aber die spielen ja bei guten Vereinen und die verteidigen halt wenig, ja, nimmt halt Leute mit, die mehr verteidigen. Also ich will jetzt wirklich nach der Megaserie von Union Robin Knoche nicht in die Nationalmannschaft reden, aber der hat genug zu verteidigen gehabt in den letzten paar Jahren. Weißt du, was ich meine? Also nur mal als Beispiel. Das kann auch Anton sein oder viele Namen wurden von den Stammis schon reingeworfen. Unterschiedlichste äh, Möglichkeiten. So, Dann nimmst du halt einen, der ein richtig guter Fußballer ist, ich sag mal in Mats Hummels, und stellst zwei daneben, die gewohnt sind zu verteidigen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, also Julian Nagelsmann tut so, als wenn das Gott gegeben ist oder als ob er da nichts machen kann. Das ist ja, du weißt, ich bin großer Julian Nagelsmann-Fan. Das ist aber ja kein Fakt. Das stimmt ja nicht. Denn der kann ja theoretisch auch 23 Stammis nominieren für die EM. Der, muss ja, nicht, der ja. muss ja nicht mit der Mannschaft spielen, die da jetzt auf dem Platz stand. Und das ist was, das finde ich ein bisschen schwierig und da sind wir bei akzeptieren, hinnehmen. Ich finde nicht, dass Julian Nagelsmann hinnehmen sollte, dass wir nicht gut verteidigen können. Er kann gerne sagen, und das, das finde ich dann schon wieder positiver und das holt mich mehr ab, wenn er sich hinstellt und sagt, es könnte gut sein, dass wir auch bei der EM zwei, drei Gegentore kriegen, weil ich möchte nach vorne Fußball spielen und dafür sind die Verteidiger, die ich nominiere, besser geeignet als Leute, die richtig gut verteidigen können. Wir müssen halt hinkriegen, dass wir mehr Tore schießen als die anderen. Dann sage ich, okay, alles klar, versuche es hinzukriegen, ich gehe mit deinem Plan mit. Aber einfach nur zu sagen, ja, wir werden keine Verteidigungsmonster, das ist mir zu wenig, weil dann musst du Verteidigungsmonster nominieren, wenn du es anders haben willst.
1: Ja, und das war ja genau das, was einige Stammis auch gesagt haben. Keine schönen Wetterfußballer, sondern welche, die bereit sind sich zu zerreißen. und Ja, also kann, kann muss aber nicht. Also wie
0: gesagt, wenn Julian Nagelsmann meint, wir können alles spielerisch auseinanderpflücken bei der EM, dann soll er das machen, aber dann soll er nicht
1: rumjaulen. Ja, hundertprozentig. Keine Ausreden suchen, sondern Lösung Das ist es einfach. Absolut. So so, und wir gucken jetzt ein Stück nach vorne, was die Nationalmannschaft angeht, geben einen kleinen Ausblick, wie die nächsten Monate so laufen. Da kommt ja auch noch mal einiges auf uns zu. Und Tobi Altscheffel, unser Nationalmannschaftsreporter, holt euch mal ab, wann da was in den nächsten Monaten bis zum Start der EM alles so passiert. Da hören wir jetzt mal rein in seine Sprachnachricht.
2: Der Blick muss nach vorne gehen und da gebe ich mal einen kleinen Ausblick, auch wenn es aktuell schwer fällt, EM vor Freude aufkommen zu lassen, was für unsere Nationalmannschaft, was für Julian Nagelsmann ansteht. Also am 2. Dezember in der Elbphilharmonie die Auslosung der Gruppen der Europameisterschaft. Ja, da hoffen wir mal, dass die nicht zu kompliziert wird, wobei nach den letzten beiden Niederlagen weiß man gar nicht, wem man am liebsten aus dem Weg gehen möchte, aber... 2. Dezember Auslosung. Da hat sich auch das ganze Trainerteam des DFB angekündigt, das Präsidium und ähm, da wird es dann schon mal ernst. Dann ist jetzt mal eine längere Pause. Nächstes Jahr im März sind zwei Länderspiele, sozusagen die letzte Maßnahme, bevor es dann ähm, richtig zur Sache geht. Und rund um diese Maßnahme, äh, so heißt es, soll auch das neue Trikot, das EM-Trikot vorgestellt werden. Also die, äh, ich sag mal, Loser-Trikots, die sind wir dann los bei der Maßnahme im März. Äh, in Frankfurt ein Heimspiel soll gegen die Niederlande, gegen Holland sein. Allerdings nur, wenn wir nicht auf Holland treffen in der Gruppe. Ansonsten Alternativgegner. Danach in Lyon wieder gegen Frankreich. Also zwei echte Brocken, wo wir nicht wieder bitte beide Spiele verlieren sollten. Und dann Ende Mai, Anfang Juni startet die Vorbereitung. Ja, Die soll voraussichtlich auch in Aurach, im Adidas äh, Basecamp sein und in dieser Vorbereitung noch zwei Testspiele, also insgesamt noch vier Möglichkeiten, die EM-Formation zu finden. Denn dann wird es am 14. Juni in München ernst. Deutschland bestreitet das EM-Eröffnungsspiel. Und äh, ja, wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es dann doch irgendwie gut wird und ein kleines oder ein bisschen größeres Sommermärchen.
1: Eine Ergänzung noch zu all den Daten und Terminen, die Tobi gesagt hat, das hatte er mir danach auch nochmal als Sprachnachricht geschickt. Am 7. Juni bis Mitternacht muss bei der UEFA der EM-Kader eingereicht worden sein vom DFB und von Julian Nagelsmann. André, eine Sache zu diesen beiden Länderspielen im März, da habe ich ja gestern gesagt, Mensch, hol dir doch eher Gegner, wo du wirklich was zu feiern hast, weil die Gefahr ist wirklich riesengroß, dass das gegen die Niederlande und Frankreich in die Hose geht. Ich will gar nicht dran denken, ich hoffe, uns trifft es Positiveren, nämlich wir gewinnen gegen beide, aber falls es in die Hose gehen sollte, dann ist ja wirklich da die Stimmung noch mal beschissener, als sie jetzt wahrscheinlich ist.
0: Kommt, glaube ich, auch extrem darauf an, wie die Spiele laufen. Wenn sie so laufen wie gegen die Türkei und gegen vor allem gegen Österreich, das war ja wirklich eine bodenlose Frechheit, der auftritt, dann auf jeden Fall, wenn du am Ende 4-3 gegen die Franzosen verlierst und ein mega Feuerwerk abbrennst und Julian Hagelsmann sagt, ja, das ist aber unsere Spielweise und Frankreich ist die beste Mannschaft der Welt, dann sieht es vielleicht auch anders aus, das weiß ich nicht. Ich habe mir nur mal über diese Auslosung Gedanken gemacht, Kili, wenn du damit überlegst, was da so drin wäre. Ich habe mir mal so ein Worst-Case-Szenario ausgemalt. Stell dir vor, eine Gruppe mit Holland, Italien und Türkei, das sind ja quasi drei Auswärtsspiele, und dann auch noch gute Gegner. Das wäre ja unangenehm.
1: Ja, also es können wirkliche Hammergruppen zusammenkommen. Quasi auch so eine deutschsprachige Gruppe könnte es sein mit Deutschland, Österreich, den Holländern, die ja auch sehr, sehr gut Deutsch sprechen, also viele von denen jedenfalls, und den Schweizern, sowas könnte auch passieren, also hinten und vorne, wie du es drehst und wendest, da kann eine richtige Hammergruppe auf uns zukommen, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, vielleicht wäre es aber auch einfacher, mit Teams reinzugehen, wie von mir aus, Albanien, Slowenien und dann mal gucken, was aus den EM-Quali-Playoffs da noch rausgeht. Da fehlen ja noch drei Mannschaften in Top 4. Ich, ich will mir jetzt nichts wünschen oder nichts ausmalen. Ich warte ab, was am 2. Dezember passiert und dann gucken wir mal.
0: Ja, warten wir ab, Kitty. Ich würde sagen, machen wir vor den Deckel drauf. Ne? Du guckst schön, dass wir vernünftig umziehen. Ich gebe ja? mir beste Mühe, ja. Ja, also... Wir müssen noch mal kurz erzählen, weil wir ja so tun, als
1: würden du einen Umzug machen. Du guckst nur, dass Leute einen Umzug machen. Also du schleppst die Kartons nicht selber. Das stimmt, ja. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass ich alle Kartons vorbereitet habe, beschriftet habe und dass in der neuen Lokalität, wo wir dann sind, auch schon Akustikpaneele drin sind und so weiter. Also es ist alles vorbereitet. Du musst dich heute nur noch reinsetzen in dein privates neues Podcast gemacht und da draußen den Leuten deine Stimme schenken.
0: Und ich bin sehr gespannt. Ich habe mich verabredet mit jemandem, den man aus Funkelfernsehen kennt in Sachen Fußball. Ich sage noch nicht, wer es ist. Äh, mal gucken, ob der Termin klappt und wenn, dann hört ihr es morgen.
1: So sieht's aus und damit machen wir auf die Nationalmannschaft den Deckel drauf und widmen uns ab morgen. Versprochen, liebe Leute da draußen, wieder der Bundesliga, unser täglich Brot.
0: So machen wir es. Deckel drauf. Ciao, ciao, Leute. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
2: We'll yeah.